0: Possiamo iniziare? Che dite? Oh, allora ragazzi, innanzitutto siamo nel 44esimo follow the flow. Uh, che cos'è un follow the flow? È una trasmissione audio casuale. L'unica cosa certa è che c'è il martedì e il giovedì di ogni settimana alle 20 e 30 in contemporanea, su cont- contemporanea per modo dei dì, insomma, con un ritardo più o meno di quei 10-15 secondi tra YouTube e YouTube. E Facebook, quindi se volete vedermi in anteprima mi vedete su YouTube, se mi volete vedere in ritardo di 10 secondi mi vedete su Facebook. Non so perché Facebook è un po' ritardato rispetto a YouTube. E, e che cos'è? È un, una trasmissione che si sviluppa eh, appunto seguendo il flusso, cioè... Eh, quello che è accaduto, quello che può accadere le domande che fate voi, gli esercizi che magari avete fatto ciò che è accaduto durante questa settimana poi ci siamo sentiti, ci siamo visti ormai ci vediamo giovedì e dopo il martedì sembra passato veramente tantissimo tempo tra l'altro oggi non ho dormito quindi qui come al solito sono l'una e mezza di notte e e sono abbastanza stanco quindi oggi sarà eh, toccherà a voi (ride) cari amici l'incombenza di svegliarmi quindi oggi vorrei da parte vostra domande, argomenti qualcosa che eh, che svegli, che risvegli Eh, che che mi mi tenga sveglio soprattutto allora innanzitutto io cerco di aggiustare un attimo una cosa sulla pagina di facebook che non mi piace ok io sono un perfezionista maledetto, c'era questa... C'è la pagina di, di Facebook che vedete, c'è cioè la chat di Facebook che vedete che non mi piace, <ride> perché trasborda da una parte e questa cosa qui non se può vedere. Ok, sia Facebook che YouTube. Allora, poi nel frattempo che fate un po' di domande, che arrivano un po' di amici... Ehm... Nel frattempo che arrivano un po' di amici, siamo intanto 100 spicci su Facebook e non so quanti altri su YouTube, Eh, vorrei che innanzitutto vi ricordaste che esiste followtheflow.club, quindi la nostra chat, dove ormai ci sono 623 persone al momento, almeno registrate, poi sono sempre magari quei 20, 30, 40 che chiacchierano, però... 24 ore su 24, a qualunque ora entrate, trovate qualcuno che eh, chatta su Follow the Flow.chat. Scusatemi, Follow the, flow, follow the flow, club, Oddio, sono rincoglionito. Follow the è il sito e la chat è su tme the Flow.chat. Uh, flow Madonna, che bordello! Si spiega che stasera sono rincoglionito. E, mh, comunque, trovate tutti i riferimenti sulla pagina di Facebook, sulla pagina di YouTube, ovunque. Quindi, non, non ve lo fate ripetere. Eh, Rosanna Iosco, perché sei così rigido e perfezionista? Ma in realtà non sono né rigido né perfezionista Eh, Il fatto che tu veda rigidità e perfezionismo Forse perché (ride) risuona qualcosa che sei tu, Rosanna Eh, Non sono un perfezionista, ma mi piace curare i dettagli I dettagli per me fanno la differenza Eh, Abbiamo fatto un flow su questo Il... i dettagli fanno la, la differenza fra il normale e lo straordinario. Eh, normalmente, soprattutto ad esempio quando mi trovo di fronte a una persona, eh, sì mi interessa ascoltare quello che dice o vedere quello che mostra, ma sono i dettagli che fanno trasparire tutto il resto. Basta, eh, sono i dettagli più nascosti che ti permettono di comprendere cosa c'è dietro realmente una persona, cosa c'è dietro un'attività, cosa c'è dietro un progetto cosa c'è dietro una casa, cosa c'è dietro un'azione, cosa c'è dietro qualunque cosa. Quindi, mh, e poi sono, eh, sono abituato a vedere le differenze, ma questo perché da piccolo eh, ho iniziato con i francobolli, eh, facendo collezioni e poi vendendo francobolli, e si sa che una piccolissima varietà all'interno di un francobollo può rendere a suo tempo centinaia, migliaia, a volte milioni di lire. E io avevo un occhio pazzesco, tanto che, lo lo dissi in uno dei flow, ehm, uno dei periti più importanti d'Italia filatelici a suo tempo mi voleva a 12 anni già tra i suoi pupilli, perché... Avevo un occhio che riusciva a distinguere molti più colori di un occhio normale, avevo un occhio per le minime differenze in un attimo. Quindi una cosa asimmetrica la vedo al volo. Cioè quando, che ne so, faccio qualcosa su Photoshop per vedere le asimmetrie non ho bisogno di mettere le righine, i righelli, li li vedo occhio. E e questo me me lo porto da lì. Bene, detto questo, Jonathan, oggi sto veramente bene. Ho un'altra cosa ragazzi, a proposito, sto registrando, bella domanda. Sto registrando Stiamo parlando a mezzo Sì, sto registrando registrando. Bene, bene, bene Un'altra cosa interessante Che volevo chiedervi, amici miei È di usare e di mettere Le Come si chiamano? Le Le recensioni Cioè Se qualcosa di quello che dico Che faccio Se siete guariti L'altra volta abbiamo visto Che un sacco di gente sta guarendo Grazie al follow the flow Ma. Non è una roba guaritrice, però probabilmente serve. Eh, Tanta gente sta meglio grazie al Follow the Flow, meno male, sono contento, almeno eh, serve a qualcosa e sta funzionando. Eh, Mettete le recensioni, c'è sia la mia pagina personale su Facebook, sia i commenti su YouTube, sia sulla pagina di Follow the Flow su Facebook, ci sono le recensioni, mettete le vostre brave 5 stelline, speriamo che 5 stelline ce le siamo meritate, è quello che volete, quello che magari può essere un aiuto ai, a quelli che vengono dopo che non hanno mai visto niente, eh, che magari possano incuriosirsi più che altro non convincerli, attenzione, non vogliamo convincere nessuno incuriositevi di sentire questo tizio che a una e mezza di notte eh, in Asia e alle otto e mezza ora italiana sta martedì e giovedì online a cazzeggiare fondamentalmente cioè, che cosa fate il martedì e giovedì? Cazzeggiamo, questa è la cosa fondamentale Cazzeggiamo, e eh, tra un cazzeggio e un altro possiamo dare qualche spunto di riflessione, fare qualcosa di interesse, eccetera. Raffaele Romano, problema alle ginocchia. Oh, Raffaele Romano. Eh, problema alle ginocchia possono esserci due motivazioni, eh, vediamola da due punti di vista. Metamedicina ti direbbe, le ginocchia sono eh, il simbolo del piegarsi, spesso all'autorità. Autorità che può essere sia esterna sia interna, quindi potresti non volerti piegare a qualcuno che è fuori di te, ma potresti anche non volerti piegare a qualcuno che è dentro di te. Quindi potrebbe essere magari il tuo ego che ti porta da una parte, o che vuole che tu faccia qualcosa e tu non vuoi piegarti a lui, oppure un'altra tua parte che magari potrebbe essere quella insicura, insomma, il... di fondo le ginocchia ti piegano e quindi ti fermano Eh, e ti piegano proprio cioè il concetto di di, di essere potrebbe essere più umile potrebbe essere proprio abbassarsi all'autorità, abbassare il capo eccetera c'è un'altra versione e questa è anche molto più interessante le ginocchia duolgono duolgono. (ride) fanno male quando si ha una delusione le delusioni è la ferita, possiamo dirla, eh, che attacca le giunture, quindi vuol dire ginocchia, gomiti e e tutto quello che può essere giunture, però le ginocchia per eccellenza sono sono quelle giunture, quindi se se sei rimasto deluso di qualcosa eh, potrebbero farti male le, le ginocchia, quindi ma qualcuno dice potrebbe anche avere l'altroso <ride> Raffaello Romano e come posso risolvere? beh, una volta che hai compreso qual è il problema eh, quindi se è una delusione o se è una, un piegarsi a qualcosa o a qualcuno mh, dipende dalla situazione dovresti o accettare la delusione eh, attenzione, ricordiamoci una cosa le delusioni arrivano sempre a causa di un'aspettativa e quindi a causa di un giudizio ok? Se parliamo di delusioni, la cosa più importante che che tu possa imparare da questo sta nel fatto di non crearti aspettative. Mm, E soprattutto, guarda, se guardi il mio video, quello eh, che ho chiamato coerenza questa sconosciuta, ti renderai conto che la gente è fondamentalmente incoerente. Ma non è colpa loro, è così. Cioè, è così perché comprenderai da quel video che, esistono due forze all'interno che possiamo definire come anima, ego, spirito, forza di V, quello che ve pare, le nominalizzazioni non ci interessano, chiamatele come ve pare, però queste due forze, una che deve aiutarti ad evolvere, l'altra che non gliene frega una mazza di evolvere, ma vuole soltanto non rivivere i traumi del passato, quindi di fronte a queste due, c'è cioè il gatto che non mi fa, <ride> carezziamo il gatto, eh, che non mi fa Non mi fa gesticolare sta cosa qua, devo mettermelo da sopra sto gatto, è bruttissimo non gesticolare, sto gesticolando solo con una mano, dopo un po' no, non mi trovo più, vediamo se riesco a spostarlo sto cacchio dei coso. e... Eh. E quindi non crearti aspettative, non crearti aspettative perché l'aspettativa ti porta poi a rimanere deluso, cosa abbastanza normale, attenzione, ehm, io ormai difficilmente resto deluso, diciamo che non vengo, <ride> non vengo più stupefatto dagli esseri umani, eh, non mi meravigliano più gli esseri umani, N- non mi deludono no perché tanto ormai ci sono abituato cioè il fatto che una persona dica una cosa e poi ne faccia un'altra che cambia idee ogni due giorni uh, che si impegna a fare una cosa poi te ne faccia un'altra che dice che ha capito una cosa ma poi in realtà non ha capito niente mm, sono abbastanza normali eh, ma è, mm, non è neanche colpa loro a volte ci troviamo di fronte a personalità multiple eh, oggi chiano bipolari poi ci sono proprio personalità multiple ma tutti hanno una personalità multipla ognuno di voi Ha personalità diverse. La persona che che sei di fronte a tua madre è diversa dalla persona che sei di fronte alla persona con cui fai sesso, che è diversa dalla persona che sei quando sei di fronte al tuo capo e ai tuoi dipendenti. Quindi che siete? Non esiste una persona singola. Poi, che ci siano personalità multiple, a volte mi è capitato di parlare con delle persone a al- volte al cellulare dove eh, entra una personalità ti scrive una cosa poi entra l'altra si dimentica di averlo detto quindi dovevi far leggere sopra per dire guarda che tre messaggi fa hai detto un'altra roba e la persona diceva io no ma io non l'ho scritta sta roba e te ho capito stanno i fantasmi nel tuo telefono <ride> quindi ci sono tante cose che possono mh, uh, che possono fare riferimento a questo tutto questo era per il discorso delle ginocchia ok Vediamo qua, qualche altra domanda, andiamo su mh, uh, Carps, Carps, ci sono ormai degli affezionati, ci sono sempre, sono ormai conosci, cioè non so i nomi, il, il brutto di YouTube è che c'hanno dei nomi <ride> che non sono, n- non si sa chi c'è dietro, non, non c'è niente, non si sa, c'è Carp che mi assomiglia più a un pesce, Carp, boh, una Carpa, non lo so, Carp SC, ma boh, vabbè. Carpe se ci de- mi dice, Daniele perché fai tutto questo? Perché mi diverto, <ride> se non mi divertissi non lo farei, per cui mi diverte stare a chiacchierare, a cazzeggiare in mezzo a voi, ma soprattutto devo ammettere la verità, è che non solo mi diverto, ma imparo io, perché grazie al flusso mi permetto di stare quell'oretta, quelle due ore a settimana in pura canalizzazione, quindi pur- completamente centrato su di voi, completamente centrato su tutto ciò che arriva, che posso canalizzare. Eh, attenzione, le canalizzazioni non è che sono cose... non è che canalizzo gli angeli, le madonne, i cristi, in realtà li canalizziamo tutti. Mm, le cose arrivano, per cui... Non so... notate, non sto a pensare. A volte me le devo risentire le cose perché da qui vengono fuori spunti per altri video, per altre digressioni, per nuove tecniche, per un po' di tutto. E... Jonathan Catenazzi dice: Siamo tutti degli attori da Oscar. Ma siamo tutti degli attori da Oscar, eh, vediamo. È <ride> che ci sono degli attori che sono veramente pessimi, eh, Giorgia Baratta. Il follow the flow ti ha stupefatto? Eh, sì, sì. Non le persone, il flow, cioè quello che si è creato. Eh, in realtà, il flow nasce come al solito per gioco veramente per gioco Eh, inizialmente volevo fare una cosa audio come è successo in realtà per i primi 40 flow ehm, dove diventava più facile trasmettere diventava più leggero diventava meno complicato meno attrezzature poi ho visto che sta cosa che sembrava un gioco è iniziata a piacere portava sempre più gente poi abbiamo visto iniziamo ad avere guarigioni vere e proprie persone che stanno meglio ma eh, e poi nel frattempo arrivavano a me tante cose, eh, ricordatevi, c'è un modo per evolvere il, l'evoluzione, per quello che ne so io. E le, per evoluzione intendo i momenti oh cazzo, cioè quelli in cui in cosiddetti momenti oh cazzo. Eh, se non mi avete mai sentito, il momento o oh cazzo è quello in cui tu ricevi, comprendi qualcosa di nuovo e in quel momento ti fermi, e dentro di te esclami qualcosa, che nel mio caso è oh cazzo. E normalmente quando arriva questa frase vuol dire che eh, qualcosa è cambiato dentro di me, cioè l- la nuova consapevolezza ha scritto qualcosa all'interno delle mie sinapsi e-, e cambia tutto, a volte cambiano le visioni di, intere, di, uh, di interi concetti, uh, a volte quello di cui ero convinto prima viene completamente stravolto e questo sta accadendo da, da poco anche, e proprio il flow mi ha creato questo. Eh, il flow mi ha, reso co- mi, ha, mi ha dato la possibilità di, mh, di cambiare molte idee su molte cose. Tra l'altro incanna una, una digressione che in questi giorni realizzo e sarà una digressione che vi chiedo per cortesia di non far vedere a nessun formatore, trainer, coach, psicologo o cosa del genere perché se no, uno già mi odia, non gli sto sui coglioni a tutti perché do gratis quello che loro danno a pagamento, dopo sarà ancora peggio, <ride> dopo gli andrò sulle palle a tutti, perché su quello che dirò sarà difficile poter andare a dibattere, e soprattutto, e soprattutto darò a voi... Um, se proprio volete cercare dei coach al di fuori di voi o degli psicologi o qualcosa di, del genere darò degli strumenti e dei trucchetti, dei tricks per uh, comprendere se vi conviene buttare soldi con questa persona o investire soldi con questa persona oppure no qualunque sia, sì, eh, ti ripeto, non ho, non ho grandi... non c'è... Eh, non c'è grande differenza. Eh, vi spiegherò una cosa abbastanza ovvia, però vi ci farò riflettere: vedete. oh, cazzo, <ride> è proprio così. Uh, Dani, perché continui a giudicare? E dove i vedi i giudizi? E anche perché ci parli come se tu non facessi parte di coloro che comunque sono in cammino? Credo che oltre alla coerenza ci manchi un po' di umiltà. Ma allora, Dani Shanti, è bellissimo quello che vedi perché uno, dove ho giudicato? Buh, <ride> dimmi esattamente dove ho giudicato. Due, eh, parlo come se fossi uno che non. Che, di coloro che non sono in cammino. Ma se ti ho appena detto che grazie al flow sono io che evolvo costantemente. <ride> boh, ragazzi, eh, ricordatevi, la cosa interessante è che ognuno vede ciò che ha dentro. L'attenzione selettiva è fantastica perché... Se voi comprendete il concetto dell'attenzione selettiva, vi si apre un mondo. Io ho cercato di dirlo, di ripeterlo, credo sia il concetto madre. Cioè, voi volete comprendere una persona? È semplicissimo. Parlate in maniera ambigua. Se avete fatto un po' di PNL, vi vi basta un briciolo di linguaggio ambiguo. Il linguaggio ambiguo vi permette di usare, appunto, una modalità ambigua in maniera che ognuno veda quello che ha dentro, esattamente come l'oroscopo, eh? L'oroscopo um, vi dice, oggi ti accadrà qualcosa di particolare che ti servirà a rendere migliore la giornata. Cazzo ho detto, niente, oggi no, questa è una classica frase ambigua. Che succede? Che nel momento in cui tu credi all'oroscopo, appena ti succede qualcosa di particolare, <ride> cos'è qualcosa di particolare? Qualunque cosa può essere particolare un passerotto che si ferma sulla macchina, una farfalla che ti attraversa la strada, qualunque roba, cioè, ecco questa è la cosa particolare, bellissima questa farfalla, mi ha migliorato la giornata vedi, l'oroscopo aveva ragione ma no l'oroscopo ti ha dato una frase ambigua tu l'hai creata cioè, o meglio, tu hai, hai usato la tua realtà per darle conferma usando i tuoi filtri e quindi, e questa è la cosa interessante se usi linguaggio ambiguo Tu parli di qualcosa e dico, ah, che bello questo colore, e qualcuno dirà, eh, perché giudichi bello il colore giallo? Io non ho detto il colore giallo, ho detto questo colore, ma se la persona con cui parlo ha il filtro giallo, vedrà, ah, vedi, tu stai eh, giudicando il filtro giallo. Okay. capite? È molto bello questo perché se prendete padronanza del linguaggio ambiguo diventa semplicissimo comprendere una persona. Ricordatevi, la mente può vedere solo ciò che conosce. Eh, ricordatevi quello che è stato detto in What the Bleep quando arrivarono le caravelle di Cristoforo Colombo gli indiani, gli indigeni di allora non riuscivano a vederle perché nella loro mente non esistevano. Cioè voi, è, è particolare perché la mente può... cioè se non lo conosce non esiste, <ride> capite? Questa è la cosa interessante. Se una cosa non la conoscete per voi non esiste. Non solo, se non avete una parola per definirla, non esiste. Davanti a voi, tra voi e il monitor, tra voi e il telefonino, oltre alla vostra faccia e il mio faccione, ci potrebbe essere il mondo, ci potrebbe essere qualunque cosa. Probabilmente c'è qualunque cosa, ma voi vedete il vuoto. Il vuoto perché non sapete che cosa c'è, non sapete che cosa ci potrebbe essere, e a me se non concesso che ci fosse qualcosa, non sapreste come chiamarlo. Quindi non esiste. (ride) Semplice. Oh, vediamo un po'. Mm. Ah, ecco, Dani dice, dici spesso voi fate, voi dite, eh, sì, vero, e questo non è un giudizio. E voi fate voi dite. Io sto parlando a voi. <ride> e voi fate voi dite perché io le ho già fatte. Cioè, io prima spendevo soldi e davo cose, eccetera, eccetera. Oggi non lo faccio più, quindi magari voi lo fate ancora, ok? E vi do degli strumenti, secondo la mia esperienza, per meglio discernere. Potrebbe essere l'idea migliore. Ehm... Um... Vediamo un po' YouTube che dice, Stefania Cirmi. Ah, Stefania Cirmi si è evoluta. Adesso mi manda le domande su Facebook e su YouTube in contemporanea. Così dice da qualche parte, me lo devi leggere. Bravo, Stefania. Francesco Lega mi dice: Daniele, so già 3-4 volte che quando mi metto a guardare il flow, il PC si spegne da solo. Eh, oh, non lo devi guardare, <ride> Allora, Dani Scianti dice Comunque ci ho pensato mentre l'ho scritto se dicevo a te qualcosa di mio E forse mi serve proprio per evolvere Cerco di mettermi sempre in discussione Bravo Dani Scianti, così mi piaci Marilisa Coppola, quando fai questo videocorso? Quale? Eh, ah no, no, quello lì è stata una digressione, non so Quando, quando mi gira eh, Fabio Petracca Daniele, secondo te siamo schiavi? Eh, la parola schiavi può essere utilizzata in mille modi diversi, dipende. Dipende, dipende, perché eh, nel momento... Ma allora, ragazzi, schiavi fondamentalmente... Per non essere schiavi dovreste... Dovreste non essere toccabili. Il che vuol dire dovreste non stare più nel sistema. Per non essere schiavi, se parliamo di... Uh, schiavi del sistema, e eh, attenzione, mm, non dovresti più essere condizionabile dal denaro, ciò vuol dire che dovresti avere la tua indipendenza finanziaria per cui non hai bisogno di soldi, non dovresti essere condizionato dal sesso, ciò vuol dire che non te devi preoccupare <ride> uh, di dove andartelo a cercare, come, dove, e perché, non dovresti avere bisogno, non dovresti avere bisogni fondamentalmente perché il bisogno ti rende condizionabile ehm, definiamo bisogno, eh? attenzione nella legge italiana, nel diritto italiano c'è il cosiddetto stato di bisogno qui abbiamo degli avvocati che mi correggano se sbaglio ehm, c'è un'annullabilità, forse addirittura una nullità del contratto se fatto in stato di bisogno cosa vuol dire stato di bisogno? che se io sto annegando e tu arrivi e mi potresti salvare e io ti dico ti prego ti prego salvami tu mi dici ok ti salvo se mi dai 100.000 euro io ti dico vabbè te li do e intanto mi hai salvato questo contratto fatto in stato di bisogno perché io stavo nel bisogno di sopravvivenza è annullabile oppure nullo direttamente avvocato dove sta l'avvocato? avvocato confermi se è nullo annullabile Nullo a nulla nullo annullabile sono due cose diverse, l'annullità e l'annullabilità sono due cose diverse, fatelo spiegare agli avvocati. La cosa interessante qual è? Che finché sta in stato di bisogno, tutto diventa annullabile. Ma qual è la cosa bella? È che se volessimo usare questo principio, tutti i matrimoni diventerebbero contratti firmati in stato di bisogno perché tu stai con una persona, perché ne hai bisogno, perché quella persona ti soddisfa i, bis- i tuoi bisogni. Ricordatevi, se non l'avete visto, guardatevi uno dei miei video più belli, che è quello sui bisogni funzionali, dove capirete cosa sono i bisogni, quali sono e quali avete. Vi renderete conto tra coppie che voi state assieme, o, fi- o stavate assieme fino a quando, i bisogni venivano soddisfatti. Che vuol dire che se io ho bisogno di accettazione e eh, l'altra persona ha bisogno di fiducia, Uh, se io vengo accettato, sono felice, se io le do fiducia, le è felice. E siamo d'amore d'accordo. Quando queste cose saltano, saltano le coppie. Ovviamente non è così banale, perché i bisogni non sono solo uno, sono molto legati a tante altre cose, però mh, è, è, una buona, è un buon inizio. Uh, quindi dicevamo, siamo tutti schiavi, quindi dovresti prima di tutto toglierti le maniere per essere condizionato. Che sono in genere denaro, quindi libertà finanziaria, sesso, libertà sessuale si potrebbe dire: e, e ovviamente e, e soprattutto anche libertà dai sensi di colpa. cioè non avere rotture, di co- non avere persone eh, che te stressano con i sensi di colpa, a volte i genitori, per esempio, a volte i figli. E altra cosa, non dovresti avere preoccupazioni. Le preoccupazioni sono un'altra schiavitù. Io quando ero convinto di essere figo e avere sei aziende, eh, in realtà ero la persona più schiava del mondo, di me stesso, delle mie stesse aziende. Ehm, oggi... oggi eh, io prima, quando ho scritto il libro qualche anno fa, Sveglia, ero i 15 passi per ottenere una vita sana e felice, okay? E parlavo tanto di felicità, parlavo tanto di felicità, perché ero convinto che la felicità fosse eh, ciò che si dovesse raggiungere, no? In realtà è una cosa che ho scoperto anche grazie ai flow e vi parlo di pochi mesi fa. Io pochi mesi fa ho raggiunto per la prima volta uno stato reale di serenità. E oggi come oggi eh, tutto quello che farò tenderà a portare me prima di tutto e chi vorrà seguire eh, queste storie che racconto. Ha uno stato di serenità, non di felicità, che è diverso. Perché la felicità è un po' po' come il piacere, un po' come la gioia, un po' come la paura. Sono stati transitori. In realtà tutti gli stati sono transitori. Tutte le emozioni, tutte le sensazioni sono transitori. Ma ci sono sensazioni più lunghe, cioè che possono fare da fondo, da background, la tristezza. Può essere una sensazione di fondo, cioè posso essere costantemente triste, posso essere costantemente nostalgico, posso essere costantemente depresso, anche se non è costantemente, però, mh, cioè, tecnicamente non siamo sempre così, ma mh, quando non abbiamo altre sensazioni rifiniamo là, okay? È una nota di fondo. E appunto se riusciamo a raggiungere la serenità come nota di fondo, a quel punto siamo siamo a posto. La serenità, eh, Jonathan mi dice, è uguale equilibrio? No, la serenità è uguale mancanza di rotture di coglioni. Cioè proprio te la do proprio come definizione, serenità uguale non avere più nessuna rottura di coglioni, passami il termine eh, rottura, che non so se si può dire. Ok? Quindi che vuol dire? Vuol dire che io mi sveglio e non devo pensare a niente, vuol dire che non, c'ho, non devo stare a pensare a mangiare oggi perché ho il frigorifero pieno o esco e cioè bancarelle fuori di quello che mi pare, non devo stare a pensare a trombare perché sto a posto così o perché me la sono fatta passare o perché sto bene, perché ho comunque tutto quello che mi soddisfa quella necessità, se la vogliamo chiamare come necessità, ma in realtà non dovrebbe essere una necessità, ma un piacere, quindi, eh, attenzione, io batto tanto sul sesso, perché non so solo io, eh, ha cominciato Freud con questo, Jung e compagni, molto finisce lì, se voi andate a farvi la domanda, perché lo faccio, perché lo faccio, cioè a qualunque cosa, ho scelto sto lavoro, perché lo faccio? Per, 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 e andate in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, scoprirete spesso e volentieri che alla fine dei giochi, se avete un'età che va dall'adolescenza a 50, 60 anni o forse pure più, il vero fine è tromba. Pensateci: è vero, è brutto da accettare, però nel momento in cui lo comprendete, diventa più facile la vita. Perché vi perdete, vi, vi, vi evitate un sacco de, de rotture di rotture scatole, cioè andate più diretti, cioè se comprendete che eh, cercate un lavoro migliore, fate più soldi, cioè vi vestite di marca, avete macchine più grandi, comprate case più grandi che non vi sei, Cioè, fate un sacco di cose, a quel fine vi risparmiereste un, un sacco di rotture di scatole andando più diretti, cioè usando strategie per andare diretti all'obiettivo. Ehm... allora vediamo un po di cosa stavamo parlando ah la serenità diciamo serenità è uguale mancanza tutto di tutti i coglioni quindi non avere eh, un lavoro che vi stressa non avere cose che vi stressano ad esempio ci sono io per un periodo ho fatto trading mi sono fatto anche male col trading online ma era uno stress della madonna Uh, ho imparato grazie ad aver perso tutto <ride> è stato uno dei motivi per cui ho perso tutto la seconda volta o la terza non mi ricordo ho perso tutto credo 3-4 volte in vita mia e ogni volta ne ho fatti più di prima e, mh, per cui il trading ad esempio online ti stressa quindi o lo prendi come un gioco per cui giochi veramente quello che è o guadagni o perdi non te ne frega niente veramente come un gioco o se ti deve stressare non ne vale la pena cioè, po- tu po- eh, anche se tu potessi guadagnare milioni di euro, ma il tuo fegato, la tua, tua milza, i tuoi reni, il, il tuo stomaco, il tuo apparato digerente non ha valore. Non ha valore perché veramente le preoccupazioni sono una natura di scatola infinita. Quindi, attenzione a questo. Allora, vediamo un po'... Ehm... Kirito MLG Oe, Kirito MLG Che vorrà di MLG? Mi, bu. Secondo te le donne straniere sono meglio di quelle italiane? È meglio riguardo che cosa, Chiri? <ride> eh, meglio o peggio stiamo già in un giudizio Quindi mi stai costring... la tua domanda presuppone che io dia un giudizio eh, Meglio rispetto a che? Perché sicuramente una donna russa è meglio di un'italiana a parlare russo una donna italiana è meglio di una russa a parlare italiano, per esempio. Quindi se mi dovete fare delle domande, come vi ho sempre detto, fate delle domande specifiche, perché ehm, una delle cose che vi insegno e che cerco di passarvi è il rendervi conto della vostra mappa come questa si espande, si estende, si espleta attraverso le vostre parole. E, e spesso e volentieri le vostre parole non sono per niente chiare, Quindi prevedono delle interpretazioni. Le interpretazioni sono alla base dei casini. Ricordatevi, cercate di interpretare il meno possibile. Questa è la prima perla di oggi. Cercate di interpretare il meno possibile. Fate domande quando non capite. Non interpretate, perché l'interpretazione crea spesso e volentieri una falsa mappa. Ricordatevi che l'interpretazione viene interpretata in base alla vostra mappa, come qualcuno ha detto prima, io stavo dicendo determinate cose, dice, ah tu hai giudicato, sto parlando di determinate robe, tra l'altro ha visto l'esatto opposto di ciò che ho detto, quindi mm, ognuno vede quello che vuole, ma attenzione se volete essere più chiari è opportuno che non è in, di, di non interpretare il meno possibile, di interpretare il meno possibile. Uh, Michael Wise Daniela Pena, come sta il tucchia di casa tua? Ma ce ne sono più di uno, sono sempre in giro. Ah, si, si mangiano, c'è un ecosistema qua dentro. <ride> c'è veramente un ecosistema. Uh, Zampette Storte, che è un nome di qualcuno che sta su YouTube. Mm, se mi ritrovo con una persona che mi sembra... Oddio, andai troppo veloci, raga, che mi sembra mi stia mentendo. Che vuol dire eh, che ti sta mentendo? <ride> cioè, che vuol dire sta domanda? Ragazzi, vi prego, fatemi domande chiare. Se mi trovo con una persona che sembra mi stia mentendo, che vuol dire che ti sembra che ti stia mentendo? È ovvia la risposta. Se volete risposte diverse, fate domande diverse, ragazzi. Io punto tanto sulle domande perché le domande sono alla base dell'evoluzione. Il mondo, l'evoluzione, l'anima, la la spiritualità, quello che vi pare, funziona esattamente come Google. Se cercate minchiate, otterrete minchiate. Se fate delle domande specifiche, otterrete risposte specifiche. Quindi imparate a fare domande, ok? Allora, vediamo un po'. Mm, Daniele Penna servono i vaccini per la Thailandia ma figurati <ride> figurati se servivano i vaccini se stavo da ste parti <ride> ci... ma figurati ma dove pensate di stare ragazzi servono i vaccini per stare in Italia non in Thailandia ovvio che dovete riabituarvi un attimo Eh, perché se per caso vieni in Thailandia qui vedete il mondo al contrario in Thailandia poi se andate nelle altre nazioni è ancora peggio Daniele, hai mai sentito parlare tipo di bootcamp che si svolgono in Italia in fruire al confine di ogni due giorni al mese che si scava a fondo liberando emozioni di presse? Alex, io... <ride> potrei quasi dire che la parola bootcamp l'ho creata io in Italia, ma ti parlo ormai di 6-7 anni fa. I miei bootcamp erano in mezzo alle montagne chiusi dove non potevi neanche uscire all'interno di un parco naturale, duravano 6 giorni dalla mattina alle 7 alla notte a e venivi rivoltato come un pedalino quindi due giorni e eh, sei giorni erano ridicoli, nel senso che mh, al sesto giorno quando cominciai a divertirti te ne dovevi andare, infatti sarebbe da fare di mesi, però beh, una cosa, due giorni mh, secondo me non hanno senso, cioè due, gio- due giorni non riesci manco a-, a far tirare fuori qualcosa alle persone, ricordate, eh, sì è carino far tirare fuori le emozioni, ci vuoi un attimo a far piangere le persone, a farle strillare eccetera, mh, chiediamoci sempre a che pro, Cioè, diamo un senso a tutto questo, ok? Per conoscere una persona c'è bisogno di tante iterazioni, di iterazioni che devono devono essere sì spontanee, ma a volte devono essere anche spintanee, nel senso devono essere proprio create spintaneamente, devono essere spinte dal dal creatore, dai coach, da quello che è. Per cui non è semplicissimo, non è semplicissimo. Io ricordo che nei sei giorni, il bello cominciava, cioè il delirio arrivava verso il quarto quinto giorno. Ma il delirio, proprio il delirio. Eh, chi ha frequentato qualcuno dei miei bootcamp se lo ricorda. Ecco, Vittorio Luido è appena arrivato. Fatti, da Vittorio Laurito, che cosa? che Lui l'ha fatto sia come, come, come allievo che come coach, come assistente una volta. Uh, Ester Luna. Daniele, come faccio a uscire da una dipendenza affettiva? Vado oh, a fanculo subito, che problema c'è? Eh, dipendenza affettiva che vuol dire? vuol dire che questo ti soddisfava dei bisogni quindi era diventato il tuo pusher della droga che ti soddisfava il tuo bisogno esattamente uguale a a coloro che ti possono vendere la droga ricordatevi che le, le dipendenze droga, alcol, affetto non sono altro che la soddisfazione di appunto un bisogno quindi se la droga mi soddisfa il bisogno di, che ne so, darmi una botta di vita, io divento dipendente da quell'emozione, dipendente da quell'emozione che viene nella mia mente generata da quella droga, in realtà la droga è soltanto lo stimolo, neanche serve, potrei ricrearmelo con la mia mente se fossi capace. Eh, La stessa cosa, cambia droga, metti una persona, quindi quella persona mi dava emozioni positive, bene, soddisfacendomi dei bisogni primari, ottimo, quella persona mi diventa il mio pusher, il mio venditore di droga, quindi divento dipendente da quelle emozioni, non da quella persona, attenzione, di- divento dipendente da quelle emozioni, quindi chi è, quella pe- chi è la persona che mi riusciva a dare quelle emozioni al meglio? Quella lì, quello lì, allora divento dipendente da lui. La cosa migliore è trovatene un altro che ti dà emozioni migliori, eh, fai prima, cambia pusher. La cosa dopo, dopo che ti sei risolta la dipendenza, te ne sei risolta un altro, risolviti proprio la dipendenza. Nel senso che, mh, ragazzi, ricordatevi una cosa, le dipendenze arrivano nel momento in cui voi vivete una vita di merda e il pusher vi dà la botta di vita in quel piccolo tempo, Ok? Quindi la vera soluzione a qualunque dipendenza è trasformate la vostra vita in qualcosa di piacevole ogni singolo istante della vostra vita e vedrete che non avete bisogno di niente. Cioè, è chiaro che se io passo una giornata a, a spaccarmi le balle di stress, di rotture alle palle, di qualunque co- di preoccupazioni, di paure, di qualunque altra roba... Io vivo veramente una condizione pessima di puro dolore. La mente che deve creare un equilibrio tra piacere e dolore, perché se no si spara in testa o si suicida, per, per evitare la distruzione deve trovare un, un qualcosa da mettere nella bilancia piacere. Quindi, dolore, dolore cioè, dolore, do, mettiamo di qua il dolore. dolore, 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 la bilancia dolore pesa troppo la mente deve necessariamente compensare col piacere che cosa fa? quello che può e va dai pusher che conosce quindi quello lì eh, riesco a trombarmelo eh, e mi fa sta bene per un'ora beh, andiamo da lui, track eh, quell'altro, l'amica me, oppure shopping, faccio shopping con pulsi compro un sacco di robe. non mi serve una mazza e quello è piacere perché? perché appunto sono dipendente sono dipendente, cioè, o meglio, devo necessariamente equilibrare e tutte le dipendenze fondamentalmente servono a questo. Di base chi ha una dipendenza è perché fondamentalmente vive una vita che non è piacevole e gli unici momenti piacevoli sono quelli generati dalla dipendenza, quindi volete creare, volete togliervi qualunque dipendenza... Ehm, Cambiate la vostra vita in modo tale che tutto ciò che fate, ogni singolo istante della vostra vita, sia piacevole. Dal momento in cui mettete la testa sul vostro letto, il vostro letto deve essere comodo e piacevole, con le persone a fianco devono essere piacevoli, il giorno dopo vi alzate, deve essere piacevole la colazione, quello che fate dopo e tutto il resto. (ride) Ok? Esther Luna mi dice, proprio così, azzeccato. Ecco, allora cambia vita. Carps, Daniele fuma, ma figurati, (ride) mai fumato in vita mia. No, no, il fumo, queste robe leggere le abbiamo sempre lasciate agli altri. Ai miei tempi non ho mai fumato, ho fatto molto di peggio, però sono passato anche da quei momenti di accettazione appunto dove, ecco, ad esempio le droghe a volte sono anche un modo per avere accettazione del gruppo, Eh, così come anche il fumo, così come anche l'alcol. Spesso e volentieri si inizia proprio perché se lo fai sei più accettato e e poi ti rimane, per cui via. Catello Ercolano, guarda se ti risponde ti toglie il dubbio, purtroppo penso che filtra le domande, ma di che state a parlare? Allora ragazzi ricordate una cosa? a volte mi fate morire perché dici filtro le domande forse non, non ci siamo capiti se guardo lì, cioè sto guardando voi non guardo qui che è il monitor, quindi se mi vedete strabico vuol dire che sto guardando le domande e quando le guardo passano a caso cioè eh, voi scrivete commenti quello che trovo, trovo, quindi non è che sto lì a scrollare avanti e dietro il flusso vuole questo quando giro la testa arriva una domanda che sarà esattamente quella che mi interessa Stop. Mi hai detto tutto ciò che mi serviva, Maria Teresa Locci. Bene, ok, grazie. Uh, lari Strati. Quindi amare una persona vuol dire essere dipendente? Lari Strati, guardati il mio video di italiano. <ride> La. <ride> da tossire. La... La. La supposta di italiano sulla parola amore. Se parliamo di amore. In una coppia, in realtà, amore vuol dire... eh, Io sono attirato sessualmente da te e voglio che tu lo faccia solo con me. Punto. Tutto il resto ce la raccontiamo. Però etimologicamente parlando vuol dire questo. E anche... non è soltanto etimologicamente. Anche se non vi raccontate cazzate, è quello che volete. Per cui... eh, Poi tutto il resto... No, perché l'affetto, il bene... Sì, vabbè, lasciamo perdere. Perché se... Poi vi faccio la domanda... Uh, se poi facessi la domanda di… di, di uh, se questa persona andasse con un'altra domani o con un altro domani mi starebbe bene uguale, eh no. eh no. Quindi il vostro amore è condizionato da tutta una serie di criteri che sarebbe sempre opportuno uh, definire e dare all'altra persona, quindi scambiarsi i propri criteri. Quindi si sappi che io ti amo incondizionatamente, a patto che… <ride> <ride> che è un controsenso Quindi io ti amo a patto che Tu faccia questo, questo e quest'altro Ricordatevi che il a patto che Che avete voi nella vostra testolina È totalmente diverso Dalla patto che All'altra persona E voi date per scontato Che i vostri a patto che Siano uguali all'altro E l'altro di conseguenza i vostri Ma in realtà non è così Io racconto sempre la storia del dentifricio eh, Ormai lo, lo racconto talmente tante volte e Non ve la riracconto Cioè sta su tutti i video Gli <ride> avrezzo più eh, però è opportuno che ci si scambi il appatto che. Cioè, si, beh, attenzione, a patto fa parte proprio di patti, cioè ci sono dei patti inconsci che vengono fatti quando si creano delle relazioni. Sarebbe opportuno che quei patti vengano messi coscienti, cioè scritti. Dice, ma che fa? Scrivo queste cose? Se non li scrivi poi ti ritroverai nei casini. Infatti uno dei modi migliori è per poter avere una relazione che funzioni e mettere le cose per iscritto, cioè fare una sorta di contratto, o, o proprio dichiarare i patti, cioè io sto con te, la do solo a te, o la do solo a te, se a patto che accade questo, questo, questo e quest'altro, e i patti devono essere nelle varie condizioni, cioè... Eh, Comportamento quando si sta da soli, comportamento quando si sta con gli altri, comportamento quando si sta con gli amici, comportamento quando si sta con i genitori, comportamento quando si sta a letto, eccetera, eccetera, eccetera. Non date per scontato le cose, non date per scontato. Sensei official, sei benedettissimo, ma chi è? Michele chi sei? Daniele, come essere presente nelle situazioni di pericolo o in una discussione forte? Mark Spot mi chiede: Daniele, come essere presente nelle situazioni di pericolo o in una discussione forte? Mm, Sono due cose diverse, le situazioni di pericolo e una discussione forte. Sono totalmente diverse. Una situazione di pericolo può essere uno che mi taglia la strada e e lì non ti serve neanche essere presente, il tuo inconscio ha già fatto tutto. Cioè, una situazione di pericolo parte l'istinto che è molto più veloce dell'inconscio, molto più veloce, quindi è irrilevante, anzi, lì proprio di presenza, cioè lui ce l'ha, ce l'ha sempre la presenza per le situazioni di pericolo. In una discussione forte non è pericolo, è altra cosa, è stress, puro, cioè è stress, ehm, stress immediato, per cui entra il combatti o fuggi e gli diventi stupido, <ride> cioè, eh, sai come funziona il concetto combatti o fuggi, o freeze, o o ti congeli, per cui in una fase di... cioè se ti fai prendere dalla discussione, quindi non sei sei logico, attenzione, eh, il farsi prendere da una discussione vuol dire che qualcuno ha toccato un punto in cui tu hai ancora una ferita aperta, quindi questo qualcuno innanzitutto è da ringraziare, perché ti ha dato fastidio. Se ti ha dato fastidio scrivi sul tuo quadernino dei fastidi e poi vattelo a risolvere, perché quello è fondamentale. Se ti ha dato fastidio ti genera stress e quindi sai che questa è una cosa che fa parte della tua evoluzione risolverla. Nel momento in cui sei in fase di stress non hai più la presenza, perché la presenza te la giochi, la presenza, la la parte cognitiva... viene irrorata con meno sangue, quindi diventi letteralmente più stupido. Ecco perché dico serve la serenità. La serenità vi fa diventare molto più geniali, molto più creativi. Lo stress vi rende più cretini, letteralmente più cretini, perché proprio non affluisce sangue alla corteccia prefrontale, che è quella poi classica degli umani, cioè quella che ci dà il pensiero astratto, che ci dà la possibilità di di problem solving. Quindi eh, il bello è che più abbiamo problemi, più entriamo nello stress, meno siamo capaci a risolverli. Ecco perché dovremmo essere, cioè non dovremmo, in qualunque situazione non dovremmo entrare in stress, dovremmo essere in grado di poter stare liberi, tranquilli e in quella serenità, appunto, ritorniamo allo stato di serenità, posso risolvermi le cose come voglio, perché ho tutta la capacità di poterli risolvere. Qui non è facile. Icram. nell'arco di questi tre giorni attorno a me sono successi tre incidenti di persone giovanissime che sono morte che però non conoscevo direttamente un'altra che invece conosco ha fatto un incidente ed è sopravvissuta in più l'altro giorno ho perso 200 euro ho perso 200 euro e sono quasi sicura che siano stati rubati da mio fratello e ho fatto una bruttissima litigata con lui con cui mi ha anche picchiata non riesco però a comprendere il significato di tutti questi eventi Icram. <ride> <ride> fatti benedire <ride> cioè attorno a te sono morte tre persone che tu le hai viste madonna cioè, oh, io non ho mai visto tre morti in tutta la mia vita messi assieme in tutta la mia vita uh, cosa devi capire cosa devi capire è interessante eh? ma io direi mh, una cosa che puoi fare è uh, avete mai fatto i rebus della settimana enigmistica Vede come sono i rebus no ci sono delle scene delle lettere che ti aiutano e devi capirne il significato è uguale cioè la vita è molto simile a un rebus quanto più comprendi questi eventi che sono appunto dei rebus tanto più diventi brava a interpretare il, i messaggi dell'universo tre morti hm, sulla tua strada e una perdita di denaro Cacchio, sono, sono messaggi importanti, quindi attenzione alla strada che stai percorrendo, cioè, una strada costellata di morti, una strada in cui ci sono delle perdite, quindi una strada che ti porta a perdere denaro, eh, poi probabilmente dice addirittura gente scorretta, forse gente vicina, quindi gente di cui ti fidi che ti incula, passami il termine. Ehm Per cui guarda che strada stai percorrendo e fatti due domande. Forse dovresti andare veramente o o in quella opposta o fare un bel cambio di direzione su quella strada. Ti ripeto, potrebbe essere ovviamente una una delle tante interpretazioni, l'ultima sta a te. Ovviamente quando giochi al gioco dei Rebus all'interpretazione della realtà quando la fai ti possono venire delle delle intuizioni per cui tu prendi del tempo da dedicare a far sì di comprendere il messaggio dell'universo, la lingua dell'universo o della tua anima, se così si può dire e, eh, e questo tempo verrà premiato prima o poi più lo fai, più impari, più diventa facile farlo vediamo Giannatanzi, Natanzi, come interpretare i sogni? Ma mh, ci sono mille. Guarda, leggiti l'interpretazione dei sogni di Freud, eh, ma io più che i sogni, interpreterei la realtà. Perché i sogni spesso e volentieri sono o una rivisitazione della realtà. o un mezzo per sfogare. Mh, per sfogare, cioè per avere piacere o per abbassare il livello di stress. Eh, o sono metaforiche a sfondo sessuale ce n'è un botto Ma Freud, l'interpretazione di Freud è, è un bel mappozzo del libro però insomma è interessante allora oh, Luigi Orlandini questa domanda mi piace che differenza c'è tra emozioni e sensazioni è molto semplice ed è fondamentale tra l'altro mm, le sensazioni sono fisiche ovvero una sensazione ed è l'unica cosa che realmente ci interessa eh? cioè se io devo parlare con una persona o dargli una mano non me ne frega niente di tutte le sue nominalizzazioni o del linguaggio che usa, mi interessa soltanto la sensazione, punto la sensazione è qualcosa che si genera nel corpo quindi abbiamo un neurotrasmettitore, un ipotalamo, abbiamo uno stimolo esterno se studiate PNL lo sapete Abbiamo uno stimolo esterno o uno stimolo interno, che vuol dire qualcosa che vedo fuori, il leone, oppure una preoccupazione, mm, oddio, domani Maria la bolletta. Che ne so? Questo stimolo genera una risposta, eh, manda il segnale all'ipotalamo, ipotalamo crea un neurotrasmettitore, lo manda nel corpo. Questo neurotrasmettitore genera una sensazione fisica, la sensazione fisica. È univoca per ogni neurotrasmettitore quindi ad esempio una stretta allo stomaco un nodo alla gola uh, una morsa al cuore e una esplosione di calore queste sono sensazioni attenzione quindi le sensazioni sono qualcosa di definibile fisicamente hanno una posizione hanno un movimento hanno una rotazione hanno una pressione, hanno un'intensità, hanno una percezione al tatto, eh, possono avere un colore, possono avere un suono. Quindi sono descrivibili come qualcosa di reale. Tanto che uno degli esercizi che si fa è, è l'estrarre la sensazione, portarla fuori e descriverla. Quindi toccarla come se fosse un oggetto. Okay? Questa è la sensazione. Poi il nome che noi diamo a questa sensazione diventa (ride) l'emozione, ok? L'emozione è la nominalizzazione della sensazione. Ecco perché dico spesso e volentieri, anzi ve lo do per scontato, nella maggior parte dei casi sono sempre diverse da una persona all'altra, per cui io posso dire che le farfalle nello stomaco per me sono eccitazione, per un'altra persona potrebbero essere preoccupazione. Sono sempre farfalle nello stomaco. La sensazione fisica è quella, solo che a me potrebbero essere farfalle che girano così, a te potrebbero essere farfalle che girano così, a me potrebbe essere qualcosa che io vedo, che io interpreto come piacevole, a te potrebbe essere come qualcosa di sgradevole. Però se parliamo di farfalle nello stomaco, oppure se parliamo di sensazioni, io dico, eh, io mi sento eccitato, lui dice no, io mi sento preoccupato, e stiamo parlando della stessa emozione. Quindi la nominalizzazione, ricordo che dice si nominalizzazione, la PNL ce lo spiega bene, Richard Bandler definisce benissimo la nominalizzazione, ovvero tutto ciò che non si può mettere dentro una cariola. Ma prendi la cariola, immagina la stacariola, la, la, la paura la puoi mettere dentro una cariola? No, è una nominalizzazione. L'amore puoi mettere dentro una cariola? No, è una nominalizzazione. La famiglia puoi mettere dentro una cariola? <ride> volendo <ride> se sono piccolini li puoi mettere pure dentro una carriola ehm, che ne so tutto ciò che noi usiamo come emozioni mh, non può essere messo dentro una cariola. quindi la nominalizzazione descrive un processo in questo caso il processo la sensazione fisica eccetera quindi questa è la differenza e... Silvia Veronese uno starnuto improvviso ricordatevi gli starnuti sono sempre e vi posso dire sempre rifiuti immediati e rifiuti anche pesanti. Infatti eh, è classico con le persone che ho attorno, ogni e qual volta qualcuno starnutisce, gli altri in coro dicono che cosa stai rifiutando e ti posso garantire, vi posso garantire che c'è sempre in quell'istante qualcosa che stai rifiutando. Può essere qualcosa che stai vedendo, può essere qualcosa che stai pensando può essere qualcosa che stai, hai appena sentito, qualunque cosa. Ma se vi fermate ogni qualvolta che state starnutendo e vi chiedete che cosa sto rifiutando, vi rendete conto che c'è sicuro, sicuro, qualcosa che in quel momento o che state pensando, o che sta accadendo, o che state vedendo, che vi dà un rifiuto immediato. Questo vi serve anche per capire meglio anche voi stessi. Eh? A volte starnutite di fronte a una persona o qualcosa che dice... Ed è importante per voi perché voi potete pensare di aver preso freddo e in realtà state rifiutando pesantemente la persona, o meglio, quello che ha detto, attenzione, quello che ha detto, cioè quello che sta accadendo, eh, perché potrebbe, eh, che ne so, voi siete vegani, vi trovate di fronte a una persona che sta appena tagliando un quarto di bue eh, e se lo sta godendo al sangue, non glielo dite ma cominciate a starnutire a manetta rifiuto del fatto che questo magna carne, per esempio. Ehm... Ingrid dice, infatti io scambio l'ansia per farfalle nello stomaco e questo mi ha rovinato sentimentalmente. Ma in realtà, ragazzi, le farfalle nello stomaco, ecco, anche lì, dipende, perché eh, spesso e volentieri le farfalle nello stomaco sono... possono essere preoccupazioni, ma possono essere anche quel momento di eccitazione da, cavolo, sta accadendo qualcosa di figo, oppure non vedo l'ora quando siete innamorati che dovete vedere la vostra persona di cui siete innamorati eh, avete le farfalle nello stomaco perché non vedete l'ora ecco se voi riusciste a stare con le farfalle nello stomaco sempre, costantemente, ma non per ansia ma per eccitazione cioè perché vi sta piacendo quello che sta accadendo cioè avete quel senso di eccitazione costante è bello ovviamente che non siano farfalle nello stomaco da preoccupazione eh? che sono due cose diverse, che lo stomaco è, la, è il posto delle, delle, delle preoccupazioni, quindi attenzione alla, al tipo di farfalle, perché possono esserci le farfalle, magari a volte invece delle farfalle ci stanno i calabroni nello stomaco, quello è un altro discorso. Um, Daniele, l'allergia come si può interpretare? Sarà il rifiuto a qualcosa? beh l'allergia ti fa starnutire e comunque un rifiuto poi spesso e volentieri le allergie sono tutte finte cioè le allergie al 95% ti dico che sono psicosomatiche e sono sempre legate a qualcosa di, di particolare guarda qua se avete allergie tornate indietro nel tempo al momento in cui l'allergia si è generata e scoprirete sempre qualcosa di particolare in concomitante in quel momento della vostra vita Una perdita, una sconfitta, una morte, un incidente, una una delusione, qualunque cosa. E scoprirete che non sono mai nate a caso. Ricordatevi, qualunque malattia, contestualizzatela nel momento in cui è nata e scoprirete il motivo per cui è nata. È molto semplice, vi garantisco, ve lo garantisco, nel momento in cui è nata, e attenzione, cioè non quando la scoprite, perché voi potreste scoprirla magari anni dopo. Ma nel momento in cui è nata, o anche nel momento in cui l'avete scoperta, fatevi due domande, chiedetevi che cosa stava accadendo e, e, e capirete il perché di quella malattia. Uh, allora, Manu Rossi, ciao Daniele, seguo da tempo, mi sto sparando tutti i flow uno dopo l'altro, sono il numero 11, sono una mina d'oro, grazie, cosa ne pensi della trilogia di Vadim Zelan sul transurfing? Non l'ho letta. Eh, non non ho mai approfondito il transurfing vi ho detto, allora prima leggevo tanto adesso sto leggendo molto meno eh, perché sto demandando la mia formazione a non più ai libri non più ai libri perché i libri di base hanno sempre un fondo commerciale, i libri spesso e volentieri hanno l'obiettivo di farti vend- di comprare il libro, <ride> oppure di venderti un corso, ancora peggio, mentre invece ad esempio quando osservi gli animali o la natura non ha l'obiettivo di venderti un corso, ed è molto più semplice, anche gli oggetti, eh. Eh, ultimamente gli oggetti, quelli che posso pensare in animali, le macchine forse, è meglio, non gli oggetti, eh, mi stanno dando tanto, Mm, oggi comprendo, oggi studio le creazioni dell'essere umano per comprendere la mente che li ha generati oggi stiamo... l'altro giorno riflettevo su questo di quanta... quanta distrazione c'è in giro tanto che la gente non si è resa conto che il mondo negli ultimi 20-30 anni è totalmente cambiato, non leggermente cambiato, è totalmente cambiato, totalmente. Eppure ci sono persone che negli ultimi 30 anni stanno facendo sempre le stesse cose, andano a bersi gli spritz 30 anni fa, oggi continuano a bersi gli spritz, ma nel frattempo il mondo è completamente cambiato. Quindi non si può applicare la stessa strategia di 20 anni fa, 30 anni fa, a quello che sta accadendo adesso. Ehm, non ve ne siete resi conto, ma nel frattempo siamo arrivati a un livello abbastanza evoluto di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è in grado, a breve, di superare i nostri, i nostri stessi cervelli, di ragionare per i cavoli propri, di prevedere qualunque cosa e già così l'umano è abbastanza prevedibile pensate, eh, questo attenzione, l'intelligenza artificiale ehm, l'intelligenza artificiale è già usata ovunque voi la vedete ovunque eh, voi forse se siete stati più attenti vi sarete resi conto che se parlate potete farlo questo test. Eh? Se voi parlate in presenza del vostro telefonino, cioè voi avete il vostro telefonino, e state chiacchierando con i vostri amici, e parlate di un argomento di cui non avete mai parlato prima, non vi siete mai interessati prima, non, nessuno, ah, non, non vi è manco mai passato per la testa. Che ne so. Parlate delle vacanze in Etiopia. Buh. Ok? Bene, che succede? Succede che la sera stessa, prima di andare a letto, cazzeggiate su Instagram e vi appare la pubblicità della vacanza in Etiopia e voi direte, come cazzo fa a saperlo? Se io non ho mai cercato niente se io non gli ho mai detto niente se io non ho mai scritto la parola etiopia in nessuna mail di gmail non l'ho mai scritta su skype, non l'ho mai scritta su whatsapp non l'ho mai scritta da nessuna parte l'ho solo nominata per sbaglio stasera in pizzeria con gli amici dopo uno spritz mezzo ombriaco e mo' mi me metti le pubblicità sull'etiopia? chissà come mai fate sta prova, è molto particolare questa è tutta intelligenza artificiale cioè non è che c'è l'umano che vi ascolta Computer che prendono, filtrano le parole, riconoscono le parole anche quando i vostri telefoni sono spenti, cioè sono spenti, sono, sono inattivi. Eh, vedono se ci sono degli inserzionisti che vi propongono qualcosa coerente con le vostre parole e ve le infilano immediatamente sulle piattaforme. Fantastico, cioè è fantastico. Questo ovviamente decuplica la capacità di vendita, perché non è più... Capite come ormai mh, la pubblicità in televisione è ridicola cioè è veramente ridicola, infatti io non so come faccia la televisione ancora ad andare avanti Eh, quest'anno, il 2017 è stato l'anno in cui per la prima volta la pubblicità sul web ha superato la la pubblicità in televisione ma perché non ha senso fare la pubblicità in televisione? cioè in televisione io colpisco il mondo, per cui ando coio coio devo spendere un sacco di soldi per avere sì un sacco di visualizzazioni, ma inutili invece su internet con una cosa del genere io ricevo la pubblicità di ciò che mi serve e vi posso garantire che ci clicco uh, io sto su instagram solo per vedere pubblicità cioè la cosa più bella di instagram sono le pubblicità e ovviamente ormai avendo tracciato il mio profilo google facebook instagram mi mandano tutte le pubblicità di ciò che mi interessa e mi interessano quello è il bello mi interessano quindi è un servizio di cui io accetto volentieri anzi a volte Parlo a voce alta in presenza del mio telefonino, così è come se fosse una, un riconoscimento facciale, un riconoscimento vocale, capite? Daniele, perché non fare dirette con donazioni in diretta in modo da utilizzarli per il tuo progetto? Mark Spot, in realtà... Ehm, allora, su YouTube potete, fare, potete usare la Super Chat per fare le donazioni, non so neanche come funziona, però so che esiste la Super Chat per fare le donazioni, se volete farle. Su Facebook so che dovrebbe poter esistere. eh, Forse una cosa di crowdfunding. Ma sinceramente non mi sono mai. Non non me ne sono occupato. Non non ne ho bisogno. (ride) Se se mai ne avrò bisogno. Se ci fosse un progetto valido, allora ne parliamo. Allora ne parliamo. Ma non ho bisogno di fondi per svegliarmi all'una e mezza di notte e chiacchierare con voi. Quindi, sinceramente. Se venisse fuori qualcosa di interessante, ve ne parlerò e vi dirò. Se volete partecipare, partecipate. Basta. Um, cosa ne pensi di Sun Gazing? Guarire. Ah, sul Sun Gazing: guarire qualsiasi malattia guardando il sole ogni giorno. Uh, Blackout mi dice: ne Cosa pensi del Sun Gazing? Um, potrebbe avere un senso. Però il Sun Gazing è il Sun Gazing, non so esattamente come si pronuncia. Eh, se non ricordo male quella pratica sembra di origine sciamanica che vuole, adesso non la ricordo esattamente che tu inizi a guardare il sole senza occhiali da sole all'alba e ogni giorno mi pare implementare forse di 10 o di 15 secondi quindi il primo giorno stai lì a guardarlo 10 secondi il secondo giorno 20, il terzo giorno 30 fino ad arrivare a guardarlo per ore quindi anche quando è totalmente alto non fatelo se non siete addestrati no, vi brucia le, le corne e però so che mh, so che può tornare, utile. può tornare utile non l'ho mai provato non l'ho mai provato anche perché il fatto di doversi svegliare a, a, a un certo orario per me diventa una schiavitù quindi <ride> anche, anche no potrebbe essere carino ma non riuscirei mai a starli tutti i giorni alle 6 del mattino, anche se poi spesso e volentieri ci sto a sveglio a quell'ora, però il fatto di avere, ormai sono nella condizione di non avere impegni, questa è una delle, de, 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 delle necessità per essere sereno, cioè io non posso avere l'impegno di dovermi svegliare, ecco l'unico impegno che ho è questo, è l'unico momento in cui metto la sveglia in realtà non la metto neanche perché sto sveglio direttamente però l'unico impegno a scadenza è il flow, ed è già tanto eh? ed è già un miracolo che lo faccia ancora, <ride> perché pensate che inizialmente il flow voleva essere una cosa che accendevo quando mi girava così, a random cioè un giorno di domenica ai 3 di pomeriggio un giorno ai 7 di sera. quando mi girava il flow nasceva così è nato così per i primi, le prime 2 tre puntate poi mi rendevo conto che era veramente casuale, cioè la gente non ti poteva seguire non aveva senso e mi sono sforzato di fare, uh, mi sono sforzato di fare questa cosa a scadenza. Per cui, un po' problematica per me, però va bene. Dai. Uh, vediamo, vediamo, vediamo. Allora, 154 persone su Facebook, al 303. Siamo sempre i di circa più o meno 300 persone uh, fissi. Ragazzi, sto parlando ora: 17,45. Non c'è nessun numero doppio. <ride> ma mh, direi che forse quasi quasi si comincia a fare una certa si comincia a fare una certa sulle 2.42 domani tra l'altro mi devo anche svegliare non, 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 ho un impegno, non ho detto, poi poche volte in cui ho un impegno per cui mi sa che quasi quasi uh, mi sa che quasi quasi tre giorni forte mal di testa e mi chiedo perché ma non arriva Carmela Ingrassia dice, Daniele, ho, Daniele, da, Daniele, da tre giorni ho forte mal di testa, mi chiedo perché ma non arriva. E, um, I mal di testa possono essere per diversi motivi. Cos'è? Che inizio avere sonno. Appena ho detto, siamo arrivati a una certa, il mio fisico ha detto, ok, dai, non dormi. <ride> Bellissima, la risposta è immediata. Allora, i mal di testa possono essere per diversi motivi. Nel mio caso... prima ne soffrivo tantissimo quando ero appunto stressato passato lo stress mi è passato il mal di testa (ride) ma non solo il mal di testa mi è 'è passato tutto passato lo stress fino a ieri quindi fino a qualche mese fa i mal di testa per me erano un riposati stai tirando troppo a volte magari tiravi tante ore perché quando fai tante cose interessanti il sonno diventa una rottura di scatole non vorresti andare a dormire perché è sicuramente più interessante fare qualcos'altro e ultimamente, ultimamente è molto più interessante ultimamente è più interessante perché um, i mal di testa mi arrivano quando mi vogliono mettere a letto da solo cosa vuol dire? vuol dire che quando sono a letto da solo quindi al buio, al fresco eh, sono in un momento introspettivo, infatti gli ultimi mal di testa non sono di quelli che mi stroncano, ma sono di quelli che mi tengono più o meno logico, cioè mi staccano la parte cosciente, per cui non mi permettono di fare niente di attivo, perché io vorrei fare, dire, impicciare, vorrei fare un sacco di cose, quella parte lì me la stronca, diciamo, ok, non ce la di fare niente, quindi ti tolgo la voglia di fare e mi lasciano a letto, mi lasciano a letto E ultimamente queste cose mi mi permettono di avere le illuminazioni. Infatti ogni volta che ho un mal di testa negli ultimi mesi è sempre concomitante con qualche... ho un momento di illuminazione, ho nuova consapevolezza, o nuova idea. Ho nuova idea, quindi qualcosa che devo cambiare, oppure una soluzione di un rebus. Insomma qualcosa di interessante. Per cui lo sbadiglio è contagioso, mi dicono... E, e quindi direi che è, è il caso di uh, andarsene a dormire detto questo ragazzi qual è la perla di oggi che già mi sono dimenticato oh, non interpreta, ah le aspettative, mi una cosa del genere, boh vabbè comunque eh, per giovedì vi devo dare qualche esercizio eh, cercate di non aspettarvi niente dalle persone e soprattutto dichiarate le cose, imparate a fare domande, imparate ad avere un linguaggio sempre più preciso, sempre più specifico e se di fronte a voi qualcuno ha un linguaggio specifico fate domande, fate domande, non permettetevi di interpretare cercate di interpretare il meno possibile, lo so che vi renderete odiosi, lo so che vi renderete odiosi ma meglio odiosi e chiari che accettati e poi sfanculati più avanti che poi avete doppio problema, vi dovete mettere una maschera per farvi accettare, e un'altra vi, e poi vi beccate l'abbandono o il, il rifiuto più avanti quindi meglio mh, essere chiari subito e immediati linguaggio chiaro, linguaggio specifico, non interpretazione, non aspettativa fate domande se le altre persone non sono state chiare e con questo credo che si sia capito sin troppo chiaramente che il 44 quarantaquattro flow in fila per tre con il resto di due è 40, sta strozzata posso anche chiudere il 44 follow the flow giunge al termine adesso e io come al solito vi aspetto giovedì Stesso canale, stessa ora, YouTube, Facebook, Invitate i vostri amici e mi raccomando, voglio vedere tutti quelli che adesso mettono le 5 stelline e una bella recensione su Facebook, sulla pagina di Penna, sulla Facebook, sulla pagina di Follow the Flow, su YouTube nei commenti. Ovviamente se il Follow the Flow vi sta piacendo, mettete 5 stelline, è un ottimo, un'ottima recensione. Se invece non vi è piaciuto, state zit, come si suol dire. E non c'è scassato. <ride> e che c'è stato a fare? se non vi è piaciuto. Non se vediamo più. Natevene, andate a vedere qualcos'altro. Oh, buonanotte a tutti.